0: Un balado de CJTB. Cet épisode du portage est dédié à Catherine Arsenault. Le portage. Le portage.
1: Le portage.
0: Née en 1984 à Bécomo, Catherine Arsenault vit et crée sur la Côte-Nord depuis le tout début. C'est lors de ses études supérieures en art visuel à l'Université Laval que la Nord-Côtière découvre les joies de la troisième dimension. Et depuis, Catherine est sculpteur de l'imaginaire nordique. C'est d'abord le territoire, sa flore, sa faune qui nourrissent son esprit lors de ses sorties de recherche sur le territoire. Ses créations s'assemblent de matériaux nobles et, moins noble, allant de gants de vaisselle au bois de serre. L'artiste a aussi la fibre scientifique et elle va s'allier d'amis biologistes et archéologues dans les réalisations de ses projets. Pour Catherine, ce sont des visions complémentaires du monde qu'elle s'efforce de faire entrer en dialogue. Sans plus tarder, c'est le portage qui commence avec Catherine Arsenault. Pour commencer notre petite conversation avec Catherine Arsenault, je lui ai demandé de me parler de, de son passé, de la manière dont elle avait été formée en arts plastique et si c'était une question de famille, comme plusieurs artistes.
1: Euh, ça remonte à assez longtemps. Dans j'ai toujours été intéressée par les arts dans ma famille. Tout le monde était euh, soit euh, musicien ou euh, artiste, tout ça. Puis, euh, j'ai étudié au cégep de Sainte-Foy en arts plastiques euh, en 2003. Puis, euh, après ça, j'ai poursuivi à l'Université Laval. Euh, j'ai fait mon bac de 2005 à 2008 en arts plastique aussi. Et puis, euh... <rires> excuse-moi mon chien JAP. Donc, je recommence ça. C'est ça... Tout, tout le monde dans ma famille était vraiment investi dans, dans des pratiques artistiques, que ce soit en musique, en en plastique, tout ça. Donc, c'était un peu naturel pour moi de, de, de m'en aller là-dedans. Puis, euh, c'est ça, j'ai étudié au CGF de Sainte-Foy de 2003-2005 en en plastique. j'ai poursuivi au bac euh, à l'Université Laval en en plastique de 2005 à 2008. Puis, je suis revenue dans la région en 2010 ou euh, à Bécomo, parce que je suis originaire d'ici, puis euh, c'est ça, là, de, de fil en aiguille, euh, j'ai eu quelques projets, puis euh, depuis 2012, je me consacre uniquement à ma pratique en art, euh. donc ça va faire bientôt 10 ans.
0: Vous allez comprendre que Catherine Arsenault est une sculpteur. Mais ça n'a pas toujours été le cas, alors je lui ai demandé comment est-ce qu'elle avait fait la transition entre la peinture pour finalement trouver son médium de prédilection.
1: Quand j'ai commencé mes études au cégep, je faisais de la peinture, mais ça fonctionnait pas vraiment. <rire> C'était comme par automatisme de faire ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un cours de sculpture, puis il y a vraiment un déclic qui s'est fait, là, que de jouer avec les matières, justement, à faire le 3D. Souvent, je me faisais des petits sketchs euh, dessins avant de passer à la sculpture, puis je trouvais qu'il y avait quand même, même si ça a l'air loin, entre le dessin et la sculpture, il y a quand même une, une similarité, je trouve, euh, au niveau de travailler les lignes, tout ça, les espaces. Et puis, euh, c'est ça, j'ai continué là-dedans. J'ai essayé beaucoup d'autres trucs autour. J'aime ça essayer des nouvelles pratiques, mais vraiment... le le, la sculpture, je reviens toujours, puis le dessin, le plus récemment, ça commence à prendre plus de place aussi dans ma pratique.
0: On s'est ensuite attardé à savoir qu'est-ce qui avait changé dans sa démarche artistique. et. Catherine va m'expliquer que, comme beaucoup d'artistes, comme beaucoup de gens sur la Côte-Nord, eh elle avait le goût de ville. Et la Côte-Nord, ben, ça ne l'intéressait pas trop trop au début
1: comme placé en revenant euh, sur la Côte-Nord, dans le fond, parce que quand je suis revenue, je suis comme... Euh... Quand je suis partie, en fait, de baie j'avais 18 ans, puis je pas tant que ça intéressée par ma région, par euh, le territoire. C'était... Euh, j'avais envie de, de ville et euh, d'autres choses, comme plusieurs euh, jeunes de chez nous. Mais quand je suis, re... <rire> quand je suis revenue, j'ai vraiment... Euh, ça me rentré dedans, le, le fleuve, euh, l'immensité, tout ça. Fait que je voulais comme... Euh, réapprendre à découvrir ma région, parce que quand on partait en vacances, quand j'étais jeune, ben, on allait toujours à l'ouest, on ne va jamais à l'est. Tu sais. fait qu'il y a plein de coins que je connaissais pas, puis là, ça m'a beaucoup intéressé de, 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 de retourner dans ces coins-là. Bon, la famille de, de ma mère, ça vient tout de la, du coin de la Manganie, j'étais jamais allée, puis... Fait qu'il y avait toute cette démarche-là de me réapproprier ma région, puis euh, fait que là, je le fais à travers euh, une pratique artistique. Vraiment, je m'installe sur un terrain, un, 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 une partie de territoire donné, puis là, j'investis, euh, que ça soit la flore, je me donne un, un sujet à la biodiversité.
0: L'approche de recherche artistique de Catherine est assez scientifique. En fait, elle investit un territoire et elle va prendre des photos, elle va prendre des notes qui vont finalement, comme elle nous l'explique, se transformer en petit livret explicatif et artistique. Pour
1: mon premier projet, euh, le, ben, un de mes premiers projets que j'ai fait sur le territoire qui m'a mené à Kégaska, justement, c'était euh, euh, Nature Fiction. Je m'intéressais juste aux plantes. Fait que, là, je me promenais, euh, j'ai fait du camping euh, le long de la 138, euh, pendant une dizaine de jours, puis je dessinais les plantes, tout ça. C'est vraiment de m'attarder aux petits détails qu'il y a dans la nature, puis de pouvoir appliquer ça ensuite à une production de sculpture, que ce soit la composition de la plante, sa morphologie. Je trouvais ça super inspirant de le traduire ensuite en, euh, en nouvel objet euh, en atelier. Donc, c'est vraiment sur le terrain. Je prends des photos, je prends des notes, puis je fais des dessins. Puis euh, ça finit souvent un petit journal de bord que je finis par... Euh, éditer un petit tirage aussi, parce que je trouve qu'il y a quand même des données intéressantes que je veux partager, que j'ai découvert là-dedans. Je veux transmettre mes connaissances que j'ai eues sur le, le territoire. Donc,
0: Les sculptures de Catherine sont très organiques. Les matériaux sont fondamentaux dans la composition de ces sculptures et elle utilise une panoplie de différents matériaux allant de gants de cuisine jusqu'à des bois de serre. Elle m'explique un peu pourquoi est-ce qu'elle utilise euh,
1: j'aime beaucoup travailler des matériaux, mettons, non nobles, comme des, des, des trucs un peu trouvés. J'aime ça quand il y a une couleur aussi dans le matériau, comme mettons, j'ai fait des sculptures avec du styrofoam, du rose, du bleu, il y a déjà la couleur qui est dedans. Puis de créer des contrastes de matière. Donc, j'aime bien ça quand il y a des, des textures différentes qui se rencontrent au sein d'un même objet c'est vraiment par essai erreur puis tu sais j'ai développé surtout ma pratique sur la côte nord puis tu sais il n'y a pas d'atelier de céramique il y a pas d'atelier de, de, de bronze ou quoi que ce soit là donc ça invite à être créatif avec ce qu'on trouve chez Rona mettons ou <rire> ce qu'on trouve autour
0: Je lui ai ensuite demandé de me parler de son premier projet, sa première exposition sculpturale qu'elle a réalisée à la fin de ses études universitaires en art plastique.
1: Bon, peu de temps après la, ce projet-là, bon, c'était pas prévu du tout, mais je suis revenue sur la Côte-Nord, puis là, il y a plein de, quand je l'ai présenté euh, avec panache sur la Côte-Nord, les gens, ça, ça leur évoquait l'érosion des berges, puis là, il y avait plein de... de on dirait qu'il y avait un petit peu de Côte-Nord là-dedans déjà... Pas du tout prémédité, mais finalement, à, en faisant les petites interventions architecturales sur le dessus, bien là, ça, ça s'est mis à évoquer l'érosion et tout ça, le, le, terri, le territoire qui se, qui se dégrade.
0: Ensuite, on parle de Fonds imaginaire, un autre projet qu'elle a réalisé avec des enfants, où elle explore justement l'imaginaire de l'enfant qu'elle a ensuite représenté en sculpture.
1: super intéressant. Euh, ma mère a travaillé en, en garderie, puis des, mm. des fois ça me montrait des dessins d'enfants. puis elle trouvait elle toujours trouvé ça fou. Euh, puis il y a un certain point dans le développement de l'enfant où il euh, ferme les formes de ses dessins. C'est comme, euh, il y a une maladresse dans le geste, mais il est capable de faire une forme fermée puis on peut deviner peut-être un objet. Puis je trouvais ça intéressant, les, mm -hmm. les lignes que ça faisait. Partie... Euh, dans les communautés de Washap, puis à sept puis à Pessamit, rencontrer les enfants, puis faire des dessins avec eux, puis leur parler des animaux, tout ça. Puis euh, c'est ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose là, dans leur imaginaire. Puis de, de parler avec eux autres, c'était vraiment drôle aussi, euh, de tout ce qu'ils voyaient dans le dessin. Ça m'a vraiment, J'ai gardé tous les titres, d'ailleurs, qu'ils avaient eux-mêmes donnés au dessin.
0: Et, comme Catherine va nous l'expliquer, pour certains enfants, c'est très sérieux le dessin.
1: C'était des enfants de 3 à 5 ans, puis déjà, il y en avait qui se mettaient beaucoup de pression, puis ils voulaient dessiner un chien, puis ils n'étaient pas capables, puis ils vivaient de la frustration avec ça, puis là, j'ai comme reviré ça à l'envers, puis euh, j'ai dit « garde fin dessin, puis après ça ensemble, on va découvrir c'est quoi », puis là, ça l'a comme déclenché, puis… Euh, dont la tortue qui crache quelque chose de dégoûtant, qui a été une des pièces importantes de mon projet. Puis il y a aussi... Les enfants étaient dans les tables de petits groupes, puis euh, il y avait peut-être une personne, une jeune plus extrovertie qui faisait un dessin de chat. Bien là, les autres autour de la table, ils faisaient des chats aussi. Il a fallu que je dise aux éducatrices aussi de ne de pas s'en mêler. Ouais, <rire> de laisser ouais, oui, laisser faire, Parce que des fois, elles me disaient... ah oh, euh... Ta feuille est pas beaucoup remplie, là. Euh, Rajoutes-en pour Catherine. Le non, non, s'il considère que son dessin est fini, il est fini, là, le, il est le, fait est <rire> fait que ça a été vraiment ça, je ne m'attendais pas à ça du tout, là. De, si jeune que ça, avoir cette pression-là, puis justement, si, si ils il poursuivent avec ces idées préconçues-là, que bon, le, le petit gars, faut il faut qu'il dessine son chien, sinon il n'est pas bon en dessin. puis que mm -hmm. euh, ça aide pas à faire euh, des jeunes très créatifs. en tout cas, j'ai essayé de. Pour le moment de mon atelier, du moins, là, casser ses, ses habitudes-là.
0: Après, on discute d'une collaboration que Catherine a réalisée avec une artiste étrangère, une artiste qui travaille l'électro-acoustique, chose que je ne savais pas qui existait dans le monde de l'art.
1: Ça se parle. Là. Il y a une nouvelle artiste à Bécomo, puis mm -hmm. elle travaille le son en électroacoustique, des affaires bien flyées. Elle aimerait être avec vous. On s'est rencontrés, puis euh, elle m'avait composé une trame sonore pour un film d'animation que j'avais fait pour Faune Imaginaire avec les dessins d'enfants aussi. Puis là, on s'est okay. dit, ah, ça serait le fun de faire un projet ensemble. C'est vraiment issu de notre rencontre, c'était pas euh, prémédité tant que ça. Euh... J'ai fait des genres, euh, conçu des genres de valises ou euh, des des, des en, en contreplaqué tout ça les, les sculptures étaient montées sur roue les gens pouvaient prendre la petite poignée sur la sur la bord, puis se promener en salle d'exposition en écoutant les sons euh, de la forêt puis de la mer là ils et, et savaient comment c'était <coughs> vraiment une composition euh, de Fabiola que j'ai je suis pas intervenu dessus puis moi j'ai fait mon objet et on a mis ça ensemble
0: Ensuite, on discute de nature-fiction. Ça, c'est le projet qui m'a fait découvrir Catherine Arsenault et c'est le projet qui représente le mieux la faune et la flore de la Côte-Nord. Durant ce projet-là, Catherine s'est rendue jusqu'à Kegaska pour documenter les plantes, leurs différentes caractéristiques, leurs couleurs et ensuite, elle a ramené ça dans son atelier pour en faire des sculptures. Quand on
1: regarde rapidement, mettons, la Côte-Nord, on peut dire « Bon, ben, euh, c'est des épinettes, euh, puis... Euh... » Mmh. quelques boulots, puis c'est tout ce qui pousse, euh, un peu de lichen, puis... Euh, mais quand on prend le temps de s'y attarder comme il faut, ben on découvre plein, une, vraiment, une flore particulière, puis euh, c'est des, des trucs qu'on remarque pas, là. Fait que c'était l'idée de prendre le temps, justement, de, de, de faire tout le petit bout de chemin jusqu'au bout de la route pour répertorier euh, les plantes qui... C'était vraiment... Euh, c'était pas scientifique du tout, là. C'est une plante qui m'interpelle. Ben là, j'avais mon petit guide, j'essayais de découvrir euh, c'était quoi, puis euh, de la dessiner. Mm -hmm. c'est quoi est, que j'aime là-dessus, mettons, le quatre temps qui était tout en bouquet, ben là, d'avoir de, de des grappes comme ça tout ensemble. Je trouvais ça intéressant. Puis, ça pourrait faire une sculpture euh, le fun aussi. Ça peut être un élément d'une sculpture, euh, d'une plante, c'est-à-dire qui, qui m'intéresse, mais sur une autre plante, ça peut être autre chose, puis de, de rassembler ça dans un objet. Une fois en atelier, ben là, je fais, je fais d'autres dessins, je joue avec les matières pour faire quelque chose d'intéressant, donc je pars d'une plante, d'un phénomène que j'ai observé qui est réel, puis euh, je l'amène dans quelque chose de, de fictionnel, qu'on ne peut pas vraiment découvrir euh, la, la plante là, quand on regarde mon, mon objet au final, mais c'est plutôt de créer, de créer une sensation de quelque chose de végétal, quelque chose oui. d'organique, mais qui a, qui a pas vraiment de référent. J'ai fait des dessins en résidence, puis là, je trouvais ça intéressant quand même. Puis là, je me suis dit, ça. Je, me, je me questionne toujours, est-ce que je donne toute la, la clé aux gens là, en leur mettant dans les mains mon herbier? Regardez, c'est mm -hmm. ça, là. Mais en même temps, bon, j'aime aussi euh, le livre d'artistes, le dessin, donc euh, je, je le conçois quand même. Mais euh, c'est ça, c'est à travers le dessin, quand je prends le temps de dessiner la plante, ben c'est un processus qui est lent, qui, prend le, qui me donne le temps de l'observer. Fait que c'est comme un passage pour s'en aller vers la, la création de sculptures où je m'attends justement à des petits détails que je ne serais pas nécessairement juste en prenant une photo ou euh, en, euh, en passant comme ça, par en regardant la plante. Puis euh, pour l'identification, c'est ça, j'avais mon petit livre, mais je me suis bien rendu compte que ce n'était pas suffisant. Puis euh, <rire> j'avais la chance d'avoir des amis biologistes là, que j'envoyais euh, des photos par après. Une fois, j'avais des petits points d'interrogation dans, dans mon cahier au départ. Là.
0: Encore très méthodique dans sa démarche, Catherine Arsenault me parle d'une résidence où elle a réalisé des dessins qui sont ensuite devenus des sculptures. Cette série de sculptures-là s'appelle L'Ordre des choses, et ce sont des sculptures qui sont exclusivement en noir et en blanc.
1: Euh, C'était vraiment... Quand j'étais en résidence, j'ai fait tous mes dessins en noir et blanc, puis j'ai plus peaufiné le dessin. Puis il y avait quelque chose que j'aimais du genre okay. de... Les vieux livres de nature, là, que c'est des gravures, tout ça, tout en noir et blanc. Mm -hmm. puis je me suis dit, ça pourrait ouais, être ouais. intéressant de le traduire en, en sculpture juste en noir et blanc. Puis euh, j'ai mis des petits accents dorés comme ça. Je trouvais que ça, ça amenait un petit peu, un petit quelque chose de magique là, de mystique là, justement quand on regarde des fois la nature, des petits, petits mystères qu'on comprend pas, mais c'était comme pour évoquer ça un peu. C'était aussi un défi, euh, comment dire, euh, de création que je m'étais dit que juste, juste faire en noir et blanc puis en tons de gris, pendant que dans nature fiction c'était très euh, coloré, des couleurs punch tout ça. Donc, euh, c'était ça, mais l'idée de base, c'est vraiment d'évoquer euh, les vieilles gravures là, dans les livres. C'est de se rendre compte aussi que tout est, euh, tout est relié ensemble, que ce soit la, la plante, le, le, le petit animal, le, le champignon qui pousse au travers, il euh, euh, faut que tout fonctionne, que tout coopère pour avoir euh, notre biodiversité puis qu'il y ait un, un écosystème qui se tient.
0: Pour Catherine Arsenault, vous allez comprendre que la résidence et la collaboration avec d'autres artistes, c'est fondamental dans sa recherche, mais aussi la collaboration avec le monde scientifique. Elle nous en parle un peu plus.
1: Oui, vraiment, c'est important. Puis mmh. c'était une super belle rencontre pour cette, euh, cette résidence-là, qui malheureusement c'était quatre jours, donc c'était quand même assez intense. Mmh. Mais oui, c'est important de rencontrer d'autres artistes, surtout qu'on ne se le cachera pas, on n'est pas... Euh, on est quelques-uns sur la Côte-Nord, puis on est un petit peu éparpillés, donc on n'a pas un gros réseau euh, d'artistes. Mm -hmm. Puis, euh, Mais quand même, sur, avec comme moi, on a l'atelier du collectif de la dérive, on est quatre ouais. artistes là, à travailler ensemble, puis euh, ça aussi, c'est euh, c'est quelque chose qui est vraiment important là, pour moi, qu'on qu coopère, puis qu'on qu se présente nos projets, qu'on se motive, là. Dans la dernière année, on n'a pas pu être ensemble euh, vraiment à cause, de, bon, tout, comme tout le monde, là, de la COVID. Et puis, euh, ça, on, on s'ennuie beaucoup.
0: <rire> prochons nous dans l'avenir. J'ai demandé à Catherine de me parler de ses projets euh, actuels et ses projets futurs. Des projets où elle va allier l'art et la recherche scientifique encore plus.
1: J'ai un projet qui, euh, justement, à cause de la COVID, qui a été retardé, qui devait commencer cet été. Mais okay. euh, j'ai une bonne amie à moi qui est archéologue à Terre-Neuve, qui euh, fait des fouilles pour euh, le moment à lens aux Meadows, pas si loin de, de, de Blanc-Sablon. Euh, <rire> donc je, con je contourne la Basse-Côte-Nord. Mais euh, oui, euh, c'est ça, on, va, on, on, on était chacune de notre bord, on est des amis de longue date, là. On était chacune de notre bord dans nos euh, projets, assez dans des trucs un peu euh, pointus, puis on s'en parlait pas vraiment en se disant, bon, euh, on est chacun dans nos domaines, puis elle comprendra pas euh, ce que je fais. Mais finalement, à force de s'en parler, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait des pratiques qui pouvaient se rassembler, se réunir. Donc, euh, avec l'Université euh, mémoriale de Saint-John, ils vont faire des fouilles là-bas, puis ils m'ont invité comme artistes à faire un projet de recherche avec eux. C'est un peu dans la suite de mes projets, d'investir un, un, un bout de terrain. Euh, mais là, ça va être avec d'autres scientifiques, ça va être avec des archéologues. Fait, ça va être toute une autre dimension. C'est un projet qui est sur trois ans. Puis, euh, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, tout suis sûr. Donc Il y a ça qui est dans les, les cartes. Puis, euh, okay. sinon, c'est sûr que d'aller en Basse-Côte-Nord, comme te l'ai dit, là, j'ai vu que, guess, que comme c'est comme tricher. <rire> sûr que j'aimerais ça y aller, là. Puis, justement, mmh. tant qu'à aller dans le nord de Terre-Neuve, ben, prendre le billet des Gagnés pour y aller, puis en même temps, voir la basse côte parce que je suis jamais allée. Je suis jamais allée euh, à Fermont non plus. Mmh. Donc, il me reste encore des bouts, là, à... à voir. Ce que ça m'a amené avec l'archéologie, c'est que là, on... en tout cas, dans leur cadre de projet de recherche, c'est qu'on s'intéresse au peuple qui vivait là, parce qu'il y a comme une légende que, bon, c'était un site viking, puis là, il y, a eu, mm -hmm. il y a eu quand même beaucoup d'activités là, puis là, ça m'amène à travailler, bon, justement, l'humain, euh, qui euh, c'est ça, qui fait partie de, de, du territoire de la biodiversité, qui contribue, même si je l'ai toujours exclu de, de mes autres recherches. Donc là, mm -hmm. en travaillant en archéologie sur ce projet-là, ben je pense que ça va m'amener peut-être à créer autre chose, peut-être plus de forme humaine que de forme <rire> végétale.
0: J'ai poussé un peu plus loin puisque Catherine me semblait vraiment allier la science à l'art. Et je lui ai demandé comment est-ce qu'elle expliquait la relation qu'elle impose entre la démarche artistique et la démarche scientifique.
1: trouvé un peu par, euh, par hasard, parce que, ben, ben, c'est des intérêts que j'ai, euh, je m'intéresse à tout ce qui est scientifique, techno, euh, de mon côté, personnellement. Puis, ouais. euh, justement, le fait de, quand je suis partie pour faire euh, nature-fiction, puis euh, avec mon petit guide, c'est ça, je me disais, j'aimerais ça en apprendre davantage, fait pourquoi pas les inclure au moment de la recherche, puis je trouvais qu'il y avait quand même, même si ça a l'air opposé, les scientifiques et les artistes, il y a quand même des démarches qui se ressemblent, puis... C'est justement la curiosité, on s'émerveille de, de telles choses, puis donc de poursuivre nos recherches sur des, des sujets donnés. C'est quelque chose qui s'est placé comme ça, puis je trouve qu'il y a plein d'affaires à explorer là-dedans, puis ça fait des belles rencontres.